0: от спецслужб Российской Федерации, но столкнулись с пунктуальностью клинеров в Нью-Йорке, потому что пришли люди с пылесосом, и у них времени только до 12, они не могут его выключить.
1: Это вы думаете, что это пылесос? Где-то
0: не
2: вертолет над нами, а это пылесос под нами.
0: Да-да-да, по крайней мере мы так думаем.
1: Спасибо. Привет, это подкаст «Времени больше не будет». Его ведем я, Ксюша Миронова, журналистка службы поддержки.
3: И я, Илья Красильщик, руководитель этого проекта. Этот проект мы делаем вместе, собственно, со службой поддержки, студии подкастов «Либо-либо». Мы рассказываем здесь о семьях несправедливо осужденных в России, но иногда и о самих осужденных. В общем, мы изучаем мир российского правосудия, тюрьмы и государство, которое пытается как-то всех захапать и куда-нибудь засунуть.
0: Привет, меня зовут Андрей Борзенко, я главный редактор. Студия подкастов Либо-Либо, и этого подкаста времени больше не будет. И обычно я присутствую не в качестве голоса, а на всех остальных стадиях. Вот, но сегодня у нас такой гость, что мне захотелось самому поучаствовать в разговоре. And the Oscar goes
3: to... Христа Грозева. Христо, добрый день. Добрый день, спасибо, что пригласили.
0: Христо – журналист-расследователь и один из создателей проекта «Беллингкэт» и обладатель «Оскара» за документальный фильм «Навальный».
3: Кажется, у вас у самого жизнь такая, как из фильмов. Вот, например, Ксюша только что вот перед подкастом обнаружила факт, что когда Варшавский блог распадался, вы воспользуетесь возможностью, что в Люксембурге у посольства Болгарии ушла охрана и залезли почитать интересные документы.
1: По крайней мере, как рассказывает Википедия, она утверждает, что вы еще перед этим разбили окно,
2: чтобы туда залезть. Откуда они все это знают? Это абсурд. Я тебе, честно говорю, удивляюсь, что это известно. Я рассказывал, конечно, друзьям, но то, что кто-то написал это где-то, это для меня новость. Ну да, было такое, я был очень молодым. Один год учился в Болгарском университете, это было еще последний год коммунизма. Потом меня выгнали, потому что я дал интервью длинное радио Свободы, радио Свободной Европе, пока был в Лондоне на каком-то там эксченже, комсомольский эксченж был. Вернулся в Болгарию, меня... Исключили от Комсомола, исключили от университета. Ну, и потом упал коммунизм в ответ на все это. И я ну, поехал в Люксембург, собирался там учиться рядом в Бельгии. Но мне стало намного интереснее узнать, что забыли болгарские коммунисты в этом посольстве, которые они бросили и просто сбежали оттуда. Так что я думаю, что срок давности уже прошел, так что могу признаться, что да, окно мы... Мы с моим другом разбили. И вошли, и стали читать. Там 15 дней подряд мы входили, выходили, читали. Было очень-очень очень круто. А на 15 дней уже люксембургская армия и все их двое спецслужбисты, они нас обнаружили и арестовали.
0: Насколько я понимаю, сегодня же стало известно, что вас заочно арестовали даже в России. Сегодня
2: второй раз меня арестовали после того случая. Заочно в России... Это, конечно, абсурд, который, не знаю, есть ли в другой стране, когда заочно арестуются. Ну, это мне сегодня кто-то в Твиттере написал старый еврейский анекдот одесситский. Рабиновича: вам очень плохо говорят, когда вас нету. Он говорит, ну, пусть меня и бьют, когда меня нету. Так что такая же история с этим арестом. Кстати, интересно то, что только... Последние пару дней я узнал причину этого розыска, в котором меня объявили в декабре. Это связано с этим арестом сегодня. Это именно мне вменяют организацию побега Ромы Доброкотовой за границу, когда его пытались арестовать. В этом меня обвиняют. Они а там не распространение в фейках, не угон самолетов. А именно в этом. Из всех возможных обвинений для меня это самое такое...
3: Ну, Вопрос чести
0: Обидно, очень, да? Да.
3: Аль Капона тоже, как известно, за неуплату налогов. Да, 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 согласен. Поэтому уж за что могут. Хотя меня за фейки, кстати, были
2: Ну За фейки не знаю, как могут не россиян обвинять. То, что значит, каждый журналист Нью-Йорк Таймс тоже будет обвинен за фейки, что ли?
3: Нью-Йорк Таймс, видимо, по госизмене лучше. По
1: шпионажу. По шпионажу, по шпионажу, по шпионажу. простите,
3: да. По шпионажу.
1: Госизмена для россиян. Да, да. Я хотел сказать, что мы вообще здесь, как правило, говорим про близких политзаключенных, про тех, кто в тюрьме. А сегодня мы хотим поговорить про тех, кто пытается нас всех посадить. Ну, иногда отравить или иногда за нами последить. И вы, я так понимаю, тоже неоднократно были объектом слежки.
2: Да, есть известные факты, есть такие, которые пока не могу об этом говорить, потому что идет следствие, но можно так в обобщении сказать, что да, на протяжении... Как минимум полтора года была слежка и за мной, и за Ромой Доброхотовым, и за другими коллегами. Так что такое то, точно было. А это как-то странно для меня узнать и понять, осознать, потому что я всегда пытался найти, кто следит за коллегами, за другими правозащитниками. И никогда не думал, что я буду тоже в их. И когда ко мне приходят и говорят, слушай, за тобой тоже следят, ну, ну шок реальный. Потому что я даже не
3: замечал, не обращал внимания. Интересно, как определить, что за тобой следят. То есть вы за вами долго следили, но этого не видели. Но мне сказали правоохранительные органы другие. Ну, смотрите,
2: за вами то же самое. Что вы замечали у других, за вами то же самое. Но еще раз дальше не могу подробности сказать, потому что эти же правоохранительные органы взялись за расследование именно этого дела. И они скоро мне скажут, именно кто за мной следил. Но пока я даже сам это не знаю. И решил это как-то оставить ну, без спойлеров. То есть, ну, хочу посмотреть на этот сериал, когда мне он будет уже готов. Сейчас
0: у нас, как водится, Ксюша в Риге, Илюша в Берлине, а мы с Христа в одной комнате в Нью-Йорке. Как вы здесь оказались? Почему вы сейчас в Нью-Йорке? Как это случилось?
2: Ну, я прошлый год довольно часто прилетал в Штаты для подготовки к «Аскарам» фильма. Всегда приезжал на пару дней и возвращался в Европу, в Австрию, где я живу. И последний раз, когда вот эта рутина случилась, это было в начале января, когда была прожекция, был какой-то скрининг фильма Навальный для членов Академии Оскара. Это было в Нью-Йорке. Я был здесь три дня, собирался потом улететь обратно в Вену и вернуться еще через уже две недели для самих Оскаров. И вот э, по дороге к аэропорту, когда уже собирался возвращаться, мне поступил звонок из одних из правоохранителей, которые сказали, вам не стоит возвращаться в Европу, вас там ждут. Ну, я сказал, ждут для чего? Для того, чтобы меня дискредитировать, чтобы снять? Не-не-не, все намного хуже, все намного более кинетично. А когда прагнители используют слово кинетично, это означает реально убийство, взрыв и так далее. Так что имейте в виду, что кинетично – это не не то слово, которое мы из физики знаем. Кинетик? Кинетик, да. Такой сленг у них.
3: Ну и, в общем, пришлось мне остаться здесь. Сразу паранойя начинается. А почему в Европе небезопасно? А почему Европа это не может знать А почему в Америке тогда безопасно?
2: Ну, вот, вот на это я могу дать ответ, Потому что я это сам анализировал долго. Во-первых, есть старые правила игры между репрессивными режимами и между спецслужбами, которые остались еще из 80-х годов. По этим правилам российским спецслужбам нельзя делать кинетические действия на американской территории. И американцам тоже нельзя там. И до сих пор верят все они, что эти правила действуют. Правда, после начала войны никто не знает, какие правила действуют. Но если не поменялись хоть эти, то так оно и есть. А вот в Европе есть свободная граница. Есть правило самого слабого звена для получения, скажем, доступа к шенгенскому пространству. Там любая страна Евросоюза плюс несколько шенгенских стран, которые не евросоюзные, могут выдать визу, которая действительно для всех стран. И раз ты попал шенгенскую страну, ну, ну, самую слабую, скажем. И могу назвать таких. Это Италия, например, Франция. Они выдают визы, ну, не проверяя, если человек... Ну, раньше, по крайней мере, было так. Если человек спецслужбист или нет, ну, и они попадают в шенгенское пространство, и дальше их найти нельзя. Вот почему считается, что Европа, ну, именно шенгенская Европа, она намного опаснее для объектов такой слежки и попытки убийств, чем Америка, чем Англия. Англия поменяла значительно свой допускной режим после Скрипалей. Раньше тоже было не так сложно получить английскую визу даже с фальшивой личностью. Но сейчас это практически невозможно. Если смотрим историю, то увидим, что определенные страны именно предпочтены спецслужбистами России, потому что либо у них там в посольствах, скажем, есть крот или человек на зарплате, который им помогает с визами, либо они сами эмпирически поняли, что эти страны как-то им... Пофиг, и они дают визы всем. И, к сожалению, вот ну, две из этих стран я назвал. но боевали даже ну, и более. Ну, и Финляндия делала ошибки. Кипр дает очень часто тоже, но там прямо паспорта дает. Вот сегодня мы опубликовали материал вместе с Люмонд и Шпигелем и Инсайдером, в котором описываем практически проект, который грушный под формой, там спортивного какого-то роли. Но человек, который возглавляет этим проектом, он получил кипрский паспорт. Так что вот по всему миру представитель гору ездит с европейским паспортом.
1: Вы говорите про вот этот негласный джентльменский кодекс, что там этим нельзя в этой стране, этим в этой. А откуда вообще берутся... Вот эти методички, которые они используют, если мы говорим, например, про ФСБ. С каких времен это все не меняется?
2: В зависимости от тем методичек, например, по дезинформации, они еще из, до советского времени. Потому что, когда я исследовал какие-то определенные документы дипломатии Российской империи, еще тогда был концепт дезинформации в других странах для, с целью политических выгод, он еще тогда был создан. А именно по оперативным мероприятиям, по тому, как следить за людьми, кого можно, кого нельзя, централизованные списки для нейтрализации, все это все-таки от советского времени. Единственное, что могу сказать по поводу того, что изменилось, это то, что бывшие, скажем, спецслужбисты, которые работали и в ГРУ, и в КГБ в 1980 х годах, когда сейчас я до них допрашиваюсь до публикации определенных расследований и спрашиваю, ну, как тебе это кажется? Они всегда говорят, ну, все как было, только намного хуже, то есть намного некомпетентнее. То есть они объясняют себе этим, что... Раньше, например, для одного шпиона, который под легендированным другой личностью будет работать за границей, тогда раньше инвестировалось 8-9 лет. А сейчас, ну там, 3, 2, 3. Ну и дальше, опять по их словам, очень много из денег, которые должны быть направлены там на реальное обучение, они просто коррупционно тратятся, так что скорее всего так оно и есть, то есть ничего нового не придумано и старого ну, не полностью применяется. И еще мне кажется, что из-за того, что есть коррупционная составляющая, которая раньше была намного меньше, сейчас иногда есть и под государственными задачами как-то прятаться личные коррупционные цели. Например, одно из наших векторов расследования по поводу взрывов на разных складах в Европе, которые ГРУ, там почти очевидно, что часть из этих взрывов, они были, чтобы бороться с конкурентными каналами экспорта оружия. И это не в государственных интересах, это в интересах конкретных коррушных генералов, которые получали от этого свою долю. А дальше, я в этом, надеюсь, скоро сможем опубликовать. вообще даже вот этот репрессивный потенциал ГРУ использовался генералами ГРУ для того, чтобы... Ну, не позволить своим любовницам, например, уйти к другим мужчинам. То есть абсолютно такие бытовые темы, которые... Ну, представьте себе, там, трое горушники, которые вчера там отравлялись скреполей, а вот сейчас они с оружием входят в дом любовника, любовницы горушного генерала, чтобы похитить ее назад. Это только в плохих фильмах, я думаю, что может существовать. Это реально.
0: Вот все время из-за расследований, из-за рассказов кажется, что, блин, ну, что идиоты, что двоечники, потому что вы их ловите на каких-то смешных ошибках. А есть какой-то страх при этом? Есть там какие-то люди, которых вы боитесь?
2: Ну, во-первых, я хочу рассказать, что эта некомпетентность, она обусловлена тем, что никто с этим не боролся реально. Ни одна система, ни, ни корпоративная, ни НГО не будет создавать лишние ресурсы, кроме тех, которые необходимы им для выживания. Реально контрразведка Запада была очень плохая последние 15 лет. Если эти же люди, ну Боширов, Петров, и условно, и буквально, они разжали по всему миру 14 лет под этими паспортами, с серийными номерами, которые один за другим, и были всегда на местах, где что-то происходило. Как было возможно их оставить? Я думаю, что это создавало и такое ощущение безнаказанности, безопасности среди этой прослойки силовиков. И все меньше и меньше они становились осторожными. Даже им это как-то становилось приятно, что они могут делать ошибки, и никто их не обнаруживает. Тем временем ну, они реально выполняли задачи, которые ну, считались успешными и получали награди- награждение Героя России – Два-три раза.
3: Мне кажется, есть такое ощущение от российской разведки и всех этих разных организаций, что они такие нелепые, коррумпированные ребята. Почему так кажется? Потому что есть история про Петрова и Баширова, потому что есть история про отравитель Навального, которых вы нашли и поболтали еще с ними. Есть история про отравление Верзилова. Кажется, что у них ничего не получается. Так ли это? Ведь если у них столько не получилось, скорее всего, у них еще очень много чего получилось. Понимаем ли мы, насколько реальный эффект деятельности этих служб и сколько людей они на самом деле положили за последние, не знаю, 5-10 лет?
2: Нет, мы не понимаем. Мы знаем, что из тех, которые положили, доказано, вот... Уровень этих людей намного, скажем, ниже с точки зрения публичности, чем тех, которые не положили и только пробовали. Но если статистически смотреть, какой процент из всех перелетов, поездок этих известных отравителей, убийц, мы можем связаться с определенными... Скорее всего, в многих случаях неуспешными проектами, то это примерно 30%. То есть, остается еще 70%, которые мы не понимаем, куда они летели, что делали. Вполне возможно, что тогда были успешные задачи. У меня есть большее наблюдение по работе этих нелегалов. Ну, Нелегалы – это те, которые живут там 20 лет за границей под творчеевой личностью. Хотя от них не ожидается очень много быстрых результатов, потому что там цель, чтобы они надолго были такой low-level activity. Но некоторые из них очень успешно работают. Некоторые из них, например, там получили платформу бизнес-диятельности, получили доступ к каналам продажи оборудования даже НАТО. Есть один, который стал главным доставчиком 3D-принтеров. Не принтеров, а прямо услуг принтирования для бразильской армии. Это очень хорошее место, чтобы быть для разведки, потому что тогда, скорее всего, они получали заранее все там модели, которые надо было принтировать армии. Так что вот такие примеры успешные точно есть. Для таких спецслужб нужно не иметь провалов. Очевидно, у них прокола очень много. И это создает, мне кажется, и ощущение открываемости их работы. А это очень важно, потому что сейчас контрразведка, а даже журналисты начали искать. А если Белинкес смогли это, ну значит, и мы можем. И это удается, очень многим удается.
0: А как они легализуются, например, вот эти вот люди, которые в Бразилии или в Словении?
2: Процессы, они разработаны еще в 60 70 х годов. Один из типичных таких э, модус операции, что еще тогда, в конце 70-х, и в начале 80-х были резиденты в Южной Америке, в основном, хотя и в некоторых африканских странах. Они знали, что они могут заранее получить информацию об определенных личностях, которые должны быть вписаны в гражданский документооборот. Например, дети, которые умерли при рождении. Или даже в некоторых случаях они смогли вписать несуществующих людей, несуществующих рождений в местное... Вот терестры. Один из таких примеров это в Бразилии, который мы обнаружили недавно. Один из тех бразильцев, фальшивых бразильцев, которые сейчас арестованы, которые Россия пытается экстрадировать себе, реально шпионы. Он получил документ о рождении в каком-то поселке в Бразилии. Когда местные полицейские пошли туда, чтобы разобраться, как это было, они нашли реальный документ, акт свидетельства о рождении. Он был подписан свидетельницей, которая сказала, да, я увидела, что родился такой мальчик. Когда обратились к этой женщине, которая сейчас 95 лет примерно, она сказала, ну да, в 80-х ко мне постоянно приходили люди и просили, чтобы я был свидетелем. Просто я жила напротив таунхола, где вписываются все эти. И просто люди там просили меня, ну там, только что родился мальчик, девочка, приходи, подпишись. Вот как они себе создали легендирование будущих людей. Здесь это все-таки профессионально, потому что показывает, что они еще тогда
3: планировали легендирование на через 25-30 лет. Вот эта система. Эта система, вот вы сказали, что она была коррумпирована. Тем не менее, эта система сейчас, за последние годы, особенно в последний год, она очевидно как значит, система российских военкоматов, у нее новые вызовы. Понятно, насколько у них все поменялось и меняется вот за последний год, и есть ли там какая-то физическим стряска, что нужно работать начинать или И что происходит? Нету полной информации, но я вижу
2: анекдотические примеры, что фоби стороны, в возможной стороны идет процесс, есть процесс демотивации, есть процесс, ну я не знаю вообще, как долго наш строй, наш режим, поэтому, ну давай буду делать работу так, чтобы выглядело хорошо. А есть реально люди, которые поняли, что все было очень плохо. Ну, армия это понятно, что все было не так, как ожидали. Хотя многие из тех людей, с которыми я общался, они знали, что состояние армии такое, что единственное, Путин, видимо, не понимает, какое оно плохое. И они ожидали именно то, что случилось до начала войны. Ну, среди них часто остались такими циниками и говорят, ну, не буду больше ничего делать, просто дождусь конца конца этого. А другие реально стали такими профессионал патриотами, то есть сказали, ну да, все было плохо, сейчас у нас нету другого выхода, чем бороться до конца, так что надо профессионализироваться. Вот есть примеры и в одном и в другом.
1: Есть мнение, что вот ФСБшные посадки ученых, журналистов, ну, тут у меня личный интерес, да, про Сафронова сейчас Гершкович, которого, видимо, взяли для обмена, но вот те, кто были до войны, что это была некоторая такая подготовка тоже к войне. Кажется вам так, или это просто репрессивный каток, как бы как шел так, он логично покатился просто дальше?
2: Ну, сложно сказать, один из моих Знакомых источников, который был в репрессивном аппарате, он еще полтора года до войны начал предупреждать, что готовится чистка журналистов, независимых СМИ. Он не понимал, какая, конечная цель, он не знал о войне, но он видел, что есть такие указы, приказы и что... Этот процесс доведет до, по его словам, военизированной страны, то есть страна станет военизированной, и он даже описал ее как, то есть люди хотят сделать от России Северной Корея 2.0. Ну, видимо, военизирование, оно было и буквально, просто он не понимал этого. Так что все это было связано, мне кажется, нету... Вероятность, что это независимые процессы. Но небольшая часть элиты верхушки знала, какой будет следующий шаг.
1: Мы чуть-чуть поговорили про вот эти отравления оппозиционеров, российских спецслужбами. А у вас есть какое-то для себя объяснение, зачем они нужны? Потому что я могу, конечно, понять отравление Навального, но, например, при всем уважении к Дмитрию Быкову, например, это же наоборот вызывает обычно только эффект Барбары Стрейзенд. Ну, то есть, объективно, да, там Дмитрий Быков не главный борец с режимом. И
0: почему именно отравление? Что за метод?
2: Ну, это два разных вопроса. По отравлению, почему? Потому что если оно будет успешно, то будет абсолютно незаметно, и все будут думать и, или верить, что это было медицинское какое-то экс- экстремальное состояние, которое довело до этого. А если не получится, то все-таки остается эффект запугивания, потому что многие люди намного более готовы, скажем, умереть там от пули, чем от выпаст в ком, потому что это вообще очень страшно. Страшнее этого даже только то, что называют голландский синдром, когда там какими-то радиоволнами на тебя влияют на мозги, и ты даже дальше становишься либо неадекватным, либо вообще можешь умереть. Так что я думаю, что первая цель была, чтобы сделать все это незаметно, а потом они стали рационализировать себе. Ну и смотрите, даже когда не получается, опять эффект хорош, потому что люди боятся, и другие активисты будут иметь это в виду, ну и будут меньше драться с режимом. У меня такое объяснение, другого не нашел до сих пор, ну кроме коррупционной составляющей, которая тоже может быть, потому что реально до разработки новичка тратится там миллиарды. И, конечно, прекратить этот процесс, когда многие получают от этого кикбек, и процесс не прекращается. Кикбек
0: – это откаты.
2: Откаты, mm-hmm. да. Даже сами эти ученые. Так что вот почему я, мне кажется. А почему такие люди? Здесь, скорее всего, можно говорить о том, какие люди по их методичке должны быть включены. Во-первых, в очереди то, что в их глазах считается предателями. То есть предатель – это... Всегда нужно его отравить. Дальше уже человек, который является ну, террористом в их глазах, и человек, который может создать реальную угрозу этому режиму. Вот предатель — это очень гибкое такое понятие, потому что они считают, каждый человек, с которым они считали, что когда-либо была у них какая-то негласная договоренность, или друг другу помогали ситуативно, и этот человек потом либо забыл, либо никогда не знал о такой договоренности, Вот он становится предателем. Ну, и есть еще одна возможная причина, то, что списки для убийства, они централизованы. Ну, есть то, что называется лаборатория. Лаборатория, я раньше думал, что означает химическая лаборатория. Нет, лаборатория – это список, ну, лаборатория убийств, то есть это централизованная. Список межведомственный, в которой включаются все, которые предназначены для ликвидации. И этот список, он надолго. То есть там есть люди, которые в длинном ящике, на через несколько лет. Но он централизованный. Но в этот список имеет право предлагать людей, кандидатов, очень много членов репрессивной системы, включая там Пригожин, включая других. Ну, конечно, если есть личное, неприязанное к какому-то человеку, он может найти государственное объяснение, почему этого человека надо включить в список. Вполне возможно, с Быковым было и так. У него было постоянные споры там с Пригожином, например. Ну, как пример.
1: На посадке, наверное, тоже такой список.
2: Да, но здесь надо иметь в виду, что это разные ветви ФСБ. То есть, есть такие, которые занимаются именно внутри законовыми репрессиями. А другие, которые их намного меньше, они ограничены, даже от других своих коллег они занимаются внесудебными такими действиями. И списки поэтому разные, они не согласованы. Вот я, например, в обоих списках попал, а это плохо для системы, потому что нельзя, когда человека пытается убить, чтобы он тоже был в розыске. Ну, поскольку если не синхронизация, между этими двумя кругами, получаются такие дыры.
0: В вот, эрмурзу, как минимум, дважды пытались. Убить и параллельно пытались явно как бы выпихнуть из страны и посадить. Это все разные процессы.
2: Да, это разные процессы. Люди, которые занимаются убийствами, они обычно согласование идет все-таки на высоком уровне. Они должны быть рядом, они должны подготовить все это и ждать отмашку. Потому что кто-то на вершине все-таки, ну типа на уровне Патрушева уже, должен принять решение, сейчас вот это или вот это. Поэтому мы видим такие длинные периоды только слежки, ну слежки от, со стороны не каким-то там политической полиции, а именно со стороны химиков. Но они не получают задачу ответить сейчас. Потому что кто-то согласует на, на высоком уровне. Ну, с Владимиром было именно так. То есть, там почти год за ним следили. Здесь исключение то, что два раза его травили. Я такого не видел и даже не понимаю, какая была мотивация попробовать второй раз.
3: Есть все-таки способы понять, что за тобой слежка?
2: Постфактум всегда можно это, потому что мы в состоянии получить данные по перемещению и телефонные данные. Есть один способ, который мы, кстати, с Алексеем Навальным обсуждали, я ему и рассказал об этом способе, ему очень понравилось. Даже потом в тюрьме он стал писать как-то технологические текст-задания, как это делать. То есть это не буду впускаться в подробности ну но путем вычисления новых телефонных трубок, которые появляются рядом с тобой, которые часто повторяются их хардверной кодой и которые привязаны, скажем, к операторам российским. вот В Европе можно так. Например, если это не твой телефон, он появляется в трех-четырех разных местах, значит, за тобой кто-то следит. Вот один из способов. А иначе все эти хорошие там контрразведочные методы, которые... Свободно можно в YouTube посмотреть и прочитать, как там заходишь за углом, начинаешь смотреть в окно. Я очень плохо с этим. У меня есть единственный способ избежать слежки, это брать электрические скутеры. Никто не может за тобой следить тогда, потому что будет слишком очевидно.
1: Но, кстати, по опыту ФСБшники, например, считают, что если ты оглядываешься или смотришь за угол и пытаешься увидеть слежку, это значит, ты обучен приемом контрнаблюдения. И это как бы для них лишнее подтверждение того, что ты на самом деле какой-то заморский шпион.
2: Ну да, с Ромой Доброхотовой была такая ситуация, что он один из самых рассеянных людей, которые я видел, он постоянно забывает что-то дома, в ресторане и так далее. И он всегда вдруг пошел куда-то, через 10 метров поворот на 180 градусов и возвращается назад. И ну, сталкивается с этими, которые за ним следят. Долгие годы они считали, что у него такой special trade craft, что он знает. Он просто рассеянный. Просто... Поэтому будьте рассеянными.
0: Мы когда с Христо познакомились, мы встретились в гостях, и Христо рассказывал миллион удивительных историй про какие-то расследования, про, собственно, то, почему оказался в Америке и так далее. И мы потом спрашиваем, а где все это хранится, вся информация о расследованиях и так далее. Мы говорит: вот да тут у меня в лаптопе. И потом что-то мы разошлись, вот, потом мы смотрим в коридоре рюкзак. Знаешь, что Христо этот свой лаптоп забыл. У вас. Да. И мы потом звоним, говорим, так. Я, я думаю, я думаю, блин, наверное, нужно куда-то привезти. Потом думаю, я хочу с э, лаптопом Христа Грозева ездить по городу. Я не знаю. Он сказал, ладно, оставьте на ресепшене, я потом заберу.
1: Так как я здесь выполняющую роль близкого политзаключенного, и у нас была довольно активная с Сафроновым слежка за нами, у нас была история... С лазерной прослушкой И до столкновения С этим, честно говоря, мы не знали Что такое лазерная прослушка То есть мы лежим в кровати, на стене появляется Такой огонек, как это Прицел красный Как раз рядом с окном на стене Ну, в общем, мы как нормальные люди Начали думать, что это дети играются Где-то, не знаю, в соседних домах Что это какие-то отблески Мы подумали, что мы параноики, у нас едет крыша Потом, конечно, после ареста Стало понятно, что если у у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. А второй на самом деле, то, что Илья спрашивал, как обнаружить, было довольно прозаично. Два раза у меня были такие ситуации. Первый раз до ареста, когда просто мы были в кафе. Самая вот простая шашлычная напротив дома. И так как она была напротив дома, мы дружили с управляющей которая, собственно, там за всех работала, официантов. Просто в какой-то момент она подошла к нам, типа, давайте покурим, и сказала, что, знаете, пришли двое людей, показали корочки и попросили музыку сделать потише. А второй раз был уже после ареста. Мы тоже были вместе у дома, куда мы часто ходим, и пришел официант и сказал, что какой-то пришел мужчина, тоже показал корочку и попросил вашу тарелку поменять на его тарелку. То есть официант должен был принести нам на тарелке еду и тарелку, это, в общем, ФСБшника. Мне, конечно, нравится, что, видимо, еще ФСБшник в своем портфельчике носил тарелку. Илья Яшин, например, мне рассказывал, что во всех там кафе, куда ходят в Москве, обычно чиновники везде, где-то там под столами наверняка что-то есть в этих салфетницах. Не знаю, во всяких кофеманиях, куда все от деятелей культуры до членов правительства любят заходить. Но у меня в связи с этим вопрос Христа такой, понимаем ли мы, насколько вот есть тоже в этих методичках методы давления именно через близких, через родственников, потому что после ареста, например, за нами просто ездила машина, и было понятно, что это не для слежки, а для как бы устрашения. Насколько это часто там шантаж через родственников, какие-то провокации через близких?
2: Очень часто. Это для них обязательная часть попытки повлиять. Опять, либо спугнуть, либо получить источники информации. Были случаи, но не хочу называть коллег, которым к супругам подходили на улице и начали показывать в фиг глазах компрометирующие материали о супруге и убеждать, давайте мы вам еще будем показывать, а вы нам будете там помогать. Но это обычно очень рискованное э, дело, потому что э, обычно не дает э, ожидаемый результат. Ну, вот правильно вы сказали об этой методичке очевидной слежки, она прилагается точно. Это не означает, что это единственная слежка. Обычно э, есть настоящая, есть такая очевидная. Вот из очевидных, я тоже помню, мы с Ромой были презентировали в Голландии год назад, кажется, в Осхо организации по запрету химических оружий. Ну, наши результаты наших расследования И после этого мы вышли по ночной гаге. Мы ходили долго, и за нами долго ходил человек, который очевидно цель была, чтобы его мы видели. Рома даже. Пошел, его снял в лицо фотографии. Мы потом так его обнаружили, кто он. Так что так, это было из очевидных слежек. Ну, не очевидно это те, которые вы не видите. Обычно они не будут путешествовать с вами в том же транспортном средстве. Они будут там за несколько часов до и будут вас ждать, их там 5-6, как минимум, чтобы никогда одно и то же лицо не было рядом с вами долго. Так что это просто разный подход.
1: У меня тут одно только такое уточнение. Я просто знаю, что многие люди в это не верят. Я в это верю, в использование психотропных на допросах, ну и самих людей и их близких. И я, например, на допросах отказывалась от воды, которую мне предлагал следователь. Но знаете ли вы, насколько это реально используется?
2: Нет, о реальных случаев не знаю, но верю, что это бывает, потому что когда мы, например, смогли посмотреть в почтовый ящик одного директора института ГРУ по экспериментальной медицине, там вот такие разработки таких средств было э, рутиной. То есть, они постоянно пробовали и разрабатывали такие. Так что, зачем им, если не
3: для таких целей?
1: Мне, конечно, даже не верится, что мы это обсуждаем. Все это реально как в плохом
3: боевике. Да, это страшно. У меня вопрос такой. Вы не раз упоминали всякие слежки в Европе. Вообще как-то Европа с этим борется? Ну, во-первых... Понимание
2: этой угрозы появилось, и это все поменялось примерно в 2018 девятнадцатом году, когда были там Скрипали, когда реально убили человека невинного и не связанного в Уилчире в Англии. Потом в 2019 году, когда в Берлине убили Хангушвили, и дальше, когда они поймали в центре опять э, Гага, и поймали там всю целую группу гарушников, которые пытались взломать и подслушивать то, что происходит в ОСХО, это все дало такой толчок пробуждения европейских стран. Они стали сотрудничать впервые друг с другом по этой теме, обмениваться данными паспортов повторяющихся. Стали обращаться к нам впервые. Ну и в итоге огромное количество из этих шпионов они выгнали. Сейчас еще новый уровень, когда они готовы на большей конфронтации, поэтому и такой прыжок в количестве арестованных нелегалов. Так что я думаю, что Процесс идет в правильную сторону. К сожалению, скорее всего, э, ускоритель ⁇ это война. То есть она была до войны это делать.
0: Арест Эвана Гершковича, действительно, как Сюша уже сказала, воспринимается всеми. Все говорят, ну, это для обменного фонда. А как бы это реально так работает? Это один вопрос. А другой вопрос. А мы представляем, как бы есть кого менять? Потому что, я так понимаю, арестовывали в Бразилии, в Словении, еще где-то в Европе. А это гражданин США.
2: Да, с одной стороны, это точно. Капитал для обмена, для, у меня нет сомнений. Неделю до этого я выступал в Принстоне на одной конференции по этике в журналистике. И там кто-то мне задал вопрос, Считали я, что оправдано... То, что западные СМИ продолжают посылать своих корреспондентов в Россию во время войны, это больше плюсы дает или больше минусы. Я сказал, что это огромная ошибка, потому что это дает возможность накоплять вообще заложников Путину. И, ну и вот неделю после этого один из них стал Иван. Нет сомнений у меня, что не хватает у Путина такого капитала, чтобы вернуть себе тех, которые ему нужно вернуть. А ему нужно вернуть Силвиков из ФСБ и которые сейчас находятся в тюрьмах за границей. Почему ему нужно, это отдельная длинная история, но я уверен, что ему нужно воспроизведение этой системы. То есть, если он не показывает, что он возвращает их то новых таких шпионов, которые согласятся поехать в Берлине убить кого-то по его приказу, намного сложнее будет нанимать и убеждать. Но это одна из целей. А другая цель, что все-таки внутри этих силовых структур есть какая-то внутренняя Кухезия, внутренняя лояльность, и ФСБшники ему говорят, слушай, ну, нашего, почему не, не берешь из Берлина, почему Бута там вернул, который только Лавру интересен, а вот нашего там, Красику не, не возвращаешь, и так далее, и так далее. Но а по второй части твоего вопроса, как они собираются это делать, когда их люди не находятся в Америке, они рисуют американцев, они реально думают. Это не только их пропагандные слова, они реально верят, что Америка правит миром и что Америка может сказать Германии «Выпустите Икрасикова и Америка может сказать Бразилии выпустить Черкасова это не так но они так верят даже на уровне там Пескова и, и, и Путина
0: я не могу не спросить все-таки что происходило на вручении Оскара и я так понимаю, что там была какая-то еще спецоперация спецслужб.
2: Возможно, мы еще не до конца уверены, но вот в Америке нельзя делать ничего кинетического, то есть там убийство им нельзя. Но э, другие спецоперации, которые не заканчиваются там убийством, отравлением или похищением, видимо такого нет, Поэтому меня предупреждали э, правоохранители, что здесь я должен ожидать нездоровый интерес э, со стороны представителей женского пола, которые появятся вдруг и начнут, скорее всего, пытаться как-то ссылаться на общие интересы, больше, чем на э, физические там, попытки меня э, лстить и так далее. И вот появился такой человек, который на, начала требовать встречи по поводу расследования ее, которое она пытается делать. Ну, несколько раз я дал понять, что тема, во-первых, неинтересная, и, во-вторых, ну, у меня есть другая личная жизнь. Но вот на Оскарах, на самой закрытой вообще из всех вечеринок, где никто, кроме людей, которые в руках не держат в Оскарах, Вот появилась эта девушка, я не могла объяснить, как она попала туда и вдруг оказалась за мной буквально. И ну, была очень-очень такая сюрреалистическая ситуация, потому что мои коллеги-журналисты, которые там были тоже, они знали о ней, я рассказывал. И они там, один из, из Германии, один из России, одна из России, они подошли, И сразу начали смотреть на нее. Это она, это она. И получилась очень некомфортная ситуация. Так что после этого она
3: пропала уже.
1: Я обожаю историю Ильи Яшина, которую он рассказывал публично. Когда к нему подослали двух женщин, собственно, с которыми у него случилось в итоге свидание, но они должны были его развести на то, чтобы он принял наркотики, он отказался. И в итоге его провокаторы не выложили никуда это, потому что решили, что молодой Яшин, который провел ночь с двумя женщинами, это наоборот только прибавит ему шансов среди потенциальных избирателей. Я тогда напоследок спрошу вас, на «Оскаре» поднялся такой вопрос, да, что там семья Алексея Навального, там, коллеги близкие, что нельзя, наверное, ходить там, да, на вечеринку, посвященную «Оскару», возможность что а приходить, тем более делать там в красивых платьях, хотя мы понимаем, что на «Оскаре» просто есть дресс-код обязательный, в общем, ничего такого в этом нет. Что, я не знаю, может быть, что там обсуждали на эту тему? Что вы про это думаете? Ну,
2: не знаю, здесь моральные плоскости разные, потому что на, на уровне э, морально ли одеться в хороших, красивых платьях и пойти на вечеринку, когда у тебя супруг э, в тюрьме, но это внутри семейная тема, и я знаю э, на фактах, что Алексей так хотел. Он, 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 для него это вообще част мести, да, часто мести над систему, и поэтому здесь вообще нету морального вопроса. Чем красивее платье, тем больше мести с его точки зрения. Мое понимание. Есть вопрос, который только из-за того, что сейчас есть война, встает, а именно, какая трагедия, какая драма больше драма украинского народа или драма супруги семьи э, полицейского заключенного. И можно ли вообще скорбить по такой более мелкой драме, когда в мире умирает много больше людей? Ну, э, каждая драма, она всегда личная, поэтому я не могу никак понять, как можно ожидать от Юлии, которая там потеряла своего мужа, который, которого пытались убить как минимум одного один раз, как для нее приоритет будет вот в этот момент война. Но вопреки этому, в общем контексте выступления ну, нашей командой, мы все-таки решили, что война должна быть в центре выступления. А Юлия можно там выделить максимум 10-15 секунд, в котором она должна обратиться к своему мужу. Другого компромисса вообще я не видел, как можно это делать. Нельзя же забыть о том, что при этом этот фильм был создан до войны, и отравление было до войны. Ну, для меня было важно, чтобы во время этого выступления режиссер сказал что-то о войне, и он это сделал.
1: Чем красивее платье, тем лучше месяц Я запомнил.
0: Я пользуюсь знаниями и задаю естественный вопрос. А расскажите, откуда взялся ваш смокинг?
2: Мой смокинг, он был подарок, сделан именно этим швеем в Англии, который делал все смокинги для Шон Коннери, для фильмов Джеймса Бонда, и который делал даже известный розовый смокинг последнего актера, который играет Джеймса
3: Бонда, Даниэл Крейга. Ну,
1: смокинг Джеймса Бонда – это тоже красивая месть.
3: Мне, конечно, хочется задать вопрос, зачем мы в это все влезли? Мы гражданин Евросоюза.
2: Потому что я это могу и потом будет интересно моим внукам. Вот любимый фильм моего сына, и мне тоже стал этот Breaking Bad, там есть основной герой. Он же был учителем по химии, да. Потом оказалось, что он не только делает лучшие наркотики, но может и бороться с традиционными силовыми структурами, которые контролируют этот бизнес. И дальше у него мотивация была только такая. Потому что я лучше. Потому что я лучше. Ну вот, это очень сильная мотивация. Без наркотиков. Он плохо кончил, надо сказать. Да, да, согласен.
3: Это конец сезона. В жизни российских правосудий непредсказуемая, жизнь героев тоже, поэтому вдруг что еще выйдет? А вдруг и не выйдет, поэтому на всякий случай прощаемся с вами до следующего сезона. Ксюша Миронова, Илья Красильщик, наш редактор и в этом выпуске даже соведущий Андрей Борзенко, продюсер Клика Кремер, наш звукорежиссер Эльдар Фатахов, студия подкастов «Либо-либо», служба поддержки, обложка «Алина Глушанок», музыка, порнофильмы. Пока, берегите себя, И до скорых встреч.